0: Подкаст Код ученый Может ли искусственный интеллект иметь сознание или другие, свойственные только человеческому мышлению качества? Этот вопрос постоянно поднимается как в научной среде, так и среди пользователей систем. А пока одни дискуссируют, другие делают новые программы и системы машинного изучения, понемногу приближаясь к идеалу, которым до сих пор считается человек. В МФТ создали биологическую модель памяти для искусственного интеллекта с внутренней мотивацией. Давайте разберемся, что это такое и как близко это к сознательной машине. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Александр Панов, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта АРИ и Федерального исследовательского центра информатика и управления РАН, руководитель Центра когнитивного моделирования МФТ. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы поговорим о том, что вы недавно сделали. Это, как говорят, память искусственного интеллекта с внутренней мотивацией, которая работает, похоже, как работает память в биологических системах. Расскажите, что это такое, как это вообще выглядит?
1: Ну, выглядит это, конечно, как обычно в таких исследованиях в области искусственного интеллекта и компьютерных наук. Это стоит некоторый сервер или компьютер, в котором работает программа, и эта программа как раз состоит из многих модулей. И такие программы называются системами искусственного интеллекта. Они решают определенные задачи, которые им архитектор или разработчик предлагает для тестирования их возможностей. И вот мы как раз разработали один из самых главных модулей для таких программ, системы искусственного интеллекта. Это биологически правдоподобная память. Биологически правдоподобная означает, что она работает по тем же принципам, как работает память человека.
0: А как моя память отличается от памяти компьютера? Ну, то есть, там жесткие диски, а у меня, допустим, эти отделы головного мозга.
1: Это правда, да. Но мозг, конечно, совсем не как машины Тюринга работает. Все наши компьютеры как машины Тюринга работают. Грубо говоря, это такая длинная-длинная бесконечная лента с такими ячейками, в которой мы что-то записываем, что-то стираем. А мозг, он вот есть такая хорошая книжка и термин, он как бы такой голографический. То есть, мы можем с вами условно выбросить пару нейронов из головы ну даже не пару там, а uh -huh. сотню это иногда по утрам происходит у каждого человека да? и мы все так же с вами функционируем все то же самое помним то есть получается что исключение каких-то участков мозга из деятельности оно кардинально не сказывается на работе этого мозга и на нашей памяти в том числе
0: ну то есть как бы память размазана по всему да. мозгу одинаково но сами там ученые нейробиологи они что же не едины во мнении как работает мозг человека как работает работает память. Но вы делали машину с биологической подобной памятью. Вот вы на что ориентировались? Какой принцип у него?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что действительно у нейрофизиологов и биологов нет единого мнения о том, как устроена память человека. Вот у нас есть ведущая группа по исследованиям памяти Константина Анохина. Вот они исследуют и на животных, и у человека, как это устроено. И, конечно, там много разных подходов. И вот сложность нашей работы состояла в том, что мы проанализировали большой массив литературы, и зарубежные, и наш, и выбрали, и скомбинировали То подходы. То есть вы
0: отталкивались все таки от биологов? Да,
1: конечно. От То биолога, есть да? о тех подходах и о тех исследователях, которые уже пробовали какие-то вычислительные модели на основе биологической информации строить, и мы разработали свою собственную, лучше, чем аналоги.
0: Ну, и расскажите, как? Это получается, что у вас там стоит компьютер, и если из него там кусок выбросить, ничего не потеряется из памяти? Так, что а, Нет? Ну,
1: естественно, что так как мы занимаемся софтом, а не железом, а приходится нам запускать на том же железе, на котором, к сожалению, приходится запускать все существующие системы искусственного интеллекта, то есть это те же самые машины тюнинга, то есть в каком-то смысле, конечно, если мы там компьютер выключим или там уберем у него какой-то жесткий диск или там модуль памяти выним, то наша программа перестанет работать, но зато она функционирует Именно моделирует то, что происходит в коре головного мозга человека. То есть, в каком-то смысле, если мы не с железа уберем, а частично какие-то элементы программы, то она продолжит работать это правда.
0: Вы только что сказали: к сожалению, приходится запускать на тех же компьютерах. А на чем хотелось бы? Ну,
1: есть такая теория и подходы по высокоразмерным представлениям. Это вот как раз про голографичность мозга да о том, что у нас все знания распределены. И вот есть такая математическая теория векторно-символьной архитектуры, которая подсказывает нам, как нужно новой архитектуры процессоров создавать, которые работают не на тех же принципах, на которых текущие системы фоннеймовской и тюринговской архитектуры работают. Вот такие хорошие работы на Западе ведутся, в Интеле, и я думаю, что это очень перспективная работа. Вот как раз на таких компьютерах наша модель будет работать лучше, эффективнее, и нам не нужно делать скидку на то, что ох, нам приходится не на том железе запускать.
0: Так, а что ваш искусственный интеллект умеет?
1: Обычно, когда мы создаем какие-то системы искусственного интеллекта, мы их тестируем на стандартных задачах, так называемых бенчмарках, которые у исследователей, у лаборатории есть и которые все лаборатории пользуются. Мы тестировали на задачах, связанных с навигацией в помещениях, в таких клеточных средах, где нужно быстро научиться определять необходимые ресурсы, расположенные вот в таких комнатах, в помещениях. Очень похоже на то, как биологи проводят эксперименты с мышами. То есть строят такой лабиринт, ставят где-нибудь такую приманку, и мышь должна быстро добежать до туда, потом меняют разные такие элементы этого лабиринта, Лабиринта, окраску, структуру лабиринта, и смотрит, как быстро мышь находит вот эту подсказку. Вот точно так же мы это сравнивали с нашим алгоритмом, который обучался mm -hmm. находить вот такие ресурсы в разного рода такого лабиринта быстрее, чем другие методы, которые так делают.
0: Это он в натуре происходило или где-то в виртуальном
1: да, пространстве? Да, это некоторая симуляционная среда, в которой mm -hmm. мы тестировали этот подход. То есть то... это может
0: быть применимо для кого-то беспилотника, да, допустим? Да,
1: мы можем запустить на роботе. У нас в лаборатории есть робот, который в таких офисах в помещениях ездит, передвигается. И мы вполне можем запустить этот алгоритм на этом роботе, посмотреть, как он будет передвигаться, быстро находить цель. В целом, это в дальнейших планах по работе с такими роботехническими системами у нас есть.
0: Это может быть применимо для роботов, и это может быть применимо в виртуальной реальности или нет? Ну, допустим, если запустить такую программу в какую-то игру, там, где надо что-то
1: Да, конечно. То есть везде, где нужно взаимодействие со средой, неважно, виртуальной или реальной, мы можем вот эту модель использовать как составную часть большой комплексной системы искусственного интеллекта.
0: Так, это поняла. А теперь что вот значит внутренняя мотивация? Ну, О, то есть, это а... самое
1: главное. То есть, она э... себе
0: сама говорит, я молодец. В
1: каком-то смысле, да, именно так. Вот у нас с вами, кроме таких важных функциональных элементов мозга, как кора, в которой память в основном находится, системы памяти, есть подкорковые структуры, так называемые базальные ганглии. Которые... У нас еще
0: есть дофаминчик?
1: Вот А именно. у нее? Вот или как у раз него? Мы... Кстати, у
0: вас это как она как... или он?
1: Точнее сказать, что это оно. А что,
0: нет имени даже?
1: Нет, есть, и мы его называем называем him agent, hierarchical, motivated agent. значит, но... наверное,
0: он все-таки да. Ну, наверное, все-таки
1: он, да. но если по такой англоязычной кальке, то it, оно да обычно uh -huh. всегда так мы говорим. тем более все-таки нельзя сказать, что это что-то душевлённое. до сих пор все-таки некоторые элементы только. так вот, вот эти базальные гангли как раз у нас занимаются тем, что регулируют наше поведение вот этими подсказками. в том числе влияют на выбросы нашего дофамина, которые нам сигнализирует о том, что что-то хорошо, у нас радость появляется от того, что мы какую-то цель достигли. Вот вот именно здесь мы смоделировали такую систему и скомбинировали ее с моделью памяти. То есть при достижении цели... И при выделении каких-то подцелей, которые итоговую цель помогают достигнуть. У агента вот такой аналог дофамина выбрасывается, который а служит внутренним материалом. Ну, на самом деле, это такой алгоритмический аналог, да, то uh -huh. есть, вот такая степень регуляции того, насколько какие-то последовательности событий, которые видит агент, запоминаются в его памяти. У человека это примерно точно так же. Да, когда есть такой серьезный выброс эмоциональный, да, мы намного лучше что-то запоминаем. То есть, когда придаем какой-то личностный смысл событиям, это намного лучше запоминается.
0: Ну, если вы говорите, что этому искусственному интеллекту присуща какая-то эмоциональность, то вот же как раз оно и переход.
1: Нет, вот это разное. Не переход. Вещи. Нет, это не переход. Конечно, эмоциональность сознанию. и мотивация ⁇ это разные вещи. Притом, конечно, существует много работ в области искусственного интеллекта, которые пытаются моделировать эмоции, но в каком-то смысле можно сказать, что эмоции – это вот такая пена на, таком, на поверхности. Да, ничего, а вот поверхность и глубина ⁇ это вот как раз система мотивации, система постановки целей возможность целеполагания агентам. А эмоции — это скорее такое, ну, в каком-то смысле и полезный, конечно же, тоже, но артефакт того, что этот агент работает некоторым некотором социуме, живет в социуме, должен общаться. А вот система мотивации — это то, что, на мой взгляд, сейчас такой ключевой момент, которого нет ни в какой системе искусственного интеллекта, про какие бы мы системы не говорили. Ни языковые модели, которые очень хорошо могут генерировать выражения, тексты, и даже некоторые считают, что это что-то такое осмысленное получается, творческое ни программы, которые генерируют нам какие-то изображения по запросам. К сожалению, там нет никакой системы мотивации. Они делают только то, что сказал их архитектор, на то, что они были ориентированы, и больше ничего. У них нет никакой внутренней интенции для того, чтобы поменять что-то внутри себя или немножко изменить алгоритм своей работы, то есть тот процесс обучения, который они но вот если он программа
0: самообучающаяся, они же действительно меняют что-то внутри себя или это они
1: не... меняют, но опять-таки по заранее заданному алгоритму, грубо говоря, они угу. все равно идут по некоторой такой проторенной дороге, которую мы как создатели им определили, и они никак не могут вообще ни в какую сторону двинуться. Грубо говоря, все, что они делают, мы и так понимаем, что они это сделают. Все предсказуемо, все понятно, практически не Удивительного.
0: А вот эта вот недавняя история в Гугле, там, где инженер там, Блэк Лейман написал отчет о том, что его чат-бот обрел некоторое сознание. Вот он как раз апеллировал к тому, что у него есть какая-то самомотивация, есть чувство, есть какое-то самосознание что вы думаете про такие случаи? Я
1: думаю, что это, конечно... Ну, самообман. Самообман, да. То есть это его желание интерпретировать то, что он видит, но, к сожалению, это не то, что в происходит. Очень часто люди свойственны какие-то такие эмоциональные или одушевлять какие-то вещи, которые они используют. Многие ну, это как там, мы... к своим машинам относятся, да, к своим бытовым да, предметам. Я вот
0: с машиной разговариваю. Да,
1: вот примерно то же самое. И здесь просто это, видимо, не такой опытный человек, который мало работает с системой искусственного интеллекта. Для него это что-то было удивительное, и вот он немножко сэмоционировал, скажем так. Вот, конечно же, здесь... На самом
0: деле такого не может быть.
1: Ну, на текущем уровне развития технологий, к сожалению, нет. И во многом это связано с тем, что у этих систем нет и не может быть мотивации, систем мотивации.
0: Скажите, вот этот искусственный интеллект, который вы разрабатываете, он долгоживущий, он один, да, допустим, он там долго обучается, и вы следите, чему научится или нет?
1: Да, конечно. То Сколько есть, ему лет? Ну, опять-таки, нельзя сказать, что это вот есть такой англоязычный термин lifelong learning. То есть это обучение в процессе жизнедеятельности. Конечно, наша система не обладает таким процессом обучения. То есть мы ее запускаем, она отрабатывает, все равно мы ставим ей высокоуровневую цель. То есть нельзя сказать, что мы полностью сделали агента, который сам себе ставит любого уровня цели. Он может себе под цели поставить. Но в любом случае он был разработан для вот определенных задач, на которых мы его тестируем. Как только он ее Выполнил все, его миссия завершена. Мы запускаем новую версию такого агента. То есть, он не остается где-то там он работать в виртуальной среде бесконечно долго. Да.
0: Вот это вот память, о которой вы говорите. Есть ли у нее такие характеристики, как, допустим, она там какая-то очень большая память, или там очень быстродействующая, или быстрый обмен данными? Какие вот плюсы, какие минусы?
1: Ну, во-первых, важный момент связан с тем, что он совсем, вот эта система памяти не похожа на то, как современные искусственные нейронные сети работают. Современные искусственные нейронные сети работают совсем не так, как нейронные сети мозга человека, это все хорошо знают. То есть у нас в мозге человека, к сожалению, нет такого механизма, как радиентный спуск или там оптимизация некоторых функции потерь.
0: А хотелось бы, да?
1: А, есть такое предположение, что все таки если мы хотим систему искусственного интеллекта уровня человека построить, то, наверное, все таки надо повнимательнее присмотреться о том, как мозг человека работает. Потому что это единственный известный нам пример системы, которая вот мыслит и обладает сознанием. Да? И многие считают, что текущая архитектура нейронных сетей – это тупиковый путь. И они, конечно, такого рода примеры демонстрируют, как генерацию там, изображений, слова выдают, но они не способны там, высокого уровня автономности достичь и также ставить цель. Поэтому та модель, которую разрабатываем мы, она основана на других принципах, так называемых хэбовские правила и хэбовские нейронные сети. И вот это основное ее отличие. А что вот это значит? Она... Это такое свойство, когда у нас коннекционистская модель, то есть модель, состоящая из нейронов, образует связи между этими нейронами по принципу того, что эти нейроны активируются одновременно, связь усиливается. Если они активируется в разнобой, то связь ослабевает. А вот это такое основное хэбовское правило. И это именно то, как работают реальные нейроны в мозге человека и как образуются синапсы между ними. Конечно, это тоже упрощенная модель, но это существенный шаг именно в такую биологическую правдоподобность. И вот наша модель позволила нам достаточно интересные сложные задачи решать. До этого такого рода модели они очень простые задачи могли решать. Мы смогли ее объединить вот с системой внутренней мотивации и построить такую иерархическую модель. Это тоже очень важное свойство человека, то, что он может формировать такие абстракции. То есть вот он выполнил некоторое действие, запомнил ее и вот эту последовательность действия применяет как одно новое действие большое. То есть вот мы с вами научились заваривать чай. Угу. И мы теперь можем спокойно эту операцию как единую операцию использовать. Нам не нужно в ней ничего не менять. Мы ее как вот отдельное действие в какой-то большой операции, например, приготовлении ужина используем. Вот эта вот возможность формировать такие абстракции в действиях, вот мы как раз смогли реализовать нашу нашей модель.
0: Вы так рассказываете, а вы по образованию кто?
1: Я заканчивал Новосибирский государственный университет. У меня была специальность физик Физик.
0: А вы так рассказываете про мозг, как устроен мозг. Наверное, пришлось это все выучить еще, да? Ну в дополнительном.
1: Это очень такой Чтобы интересный вопрос. Да, конечно. Вот у меня моя кандидатская диссертация в институте системного анализа под руководством Геннадием Чо Осипова была как раз посвящена вот такого рода междисциплинарным исследованиям на стыке биологии, психологии и теории и искусственного интеллекта. И да, конечно, вот как раз в это время можно сказать, я познакомился со многими работами в этой области. Конечно, нельзя сказать, что мы, как специалисты, которые моделируют и строят такие биологически правдоподобные модели, разбираемся очень хорошо, так же, как нейрофизиологи и биологи, угу. они всегда к таким моделям относятся в каком-то смысле скептически, потому что они действительно знают, насколько сложно устроен наш мозг, и любые такие упрощения для них, они, ну, скажем так, болезненные. Ну, им сложно с ними иногда мириться, но, тем не менее, явно, что нужно двигаться в эту сторону, и как бы это хорошие возможность использовать эти принципы для улучшения работы системы искусственного интеллекта.
0: Вот я слушала интервью с Татьяной Черниговской, и она uh -huh. как раз, как физиолог, она как раз говорила о том, что нужно делать такие системы, математические, физические, uh -huh. компьютерные, и тогда, может быть, когда-нибудь физиологи смогут понять, что происходит в мозгу, потому что иначе невозможно это все охватить. Она как раз в вашу сторону насчет упрощения.
1: Да, есть вот такие специалисты, которые поддерживают нашу работу, и, конечно, мы всегда рады... Чтобы таких было больше Черниговская, Анохин Вот эти те специалисты, которые, конечно, крупные Такие светила в своей области науки Именно разбираются в том, как устроен мозг человека Или то, как мышление устроено И они поддерживают то, что не нужно это откладывать на потом Нужно заниматься моделированием Даже если это кажется, что проще, чем то, как действительно мы работаем Может быть, эта сложность, она такая напускная Может, это все такое артефакты эволюции А основные принципы-то, они простые И нам главное их ухватить, смоделировать и воспроизвести
0: это вы с какой стороны говорите, со стороны физиологов или с вашей стороны? Потому что со стороны программистов кажется, будто бы они не могут не придумать ничего нового. Говорят, а давайте посмотрим, что там у нас делается в головах животных. В
1: каком-то смысле все развитие нашей техники, это то, что мы подсмотрели у природы во многом. Поэтому я не вижу ничего зазорного в этом.
0: Какие-то подобные вашему искусственному интеллекту и памяти есть разработки за рубежом в других институтах университетах?
1: Да, вот мы общаемся и регулярно на конференциях вот, обсуждаем с коллегами, которые подобными моделями занимаются. Вот, например, в Италии группа Бальдасари очень как бы, похожие исследования ведет тоже работают с роботехническими системами, с такими атропоморфными роботами. Их модели немного попроще, на других принципах работают, но в целом есть аналогично работа и это видно, что это такой исследовательский тренд в каком-то смысле. То есть много групп вовлечены, и можно сказать, что наша работа, она вот, как это сейчас принято говорить, стоит в ЗАРТ.
0: Я вот недавно читал статью о том, что придумали память на основе ДНК. Ну, не на основе ДНК, на основе золотистых оснований, которые состоят ДНК, и что она будет гораздо лучше. Это об этом же или о другом?
1: Нет, это немного о другом, то есть можно сказать, что это такой другой уровень да, uh -huh. памяти. То есть в каком-то смысле, если мы моделируем память такую, конкретного индивидуума, да, то когда мы говорим про память ДНК, это скорее про память Нет, там, целого... Там, там, там,
0: ш, там шла речь о том, вида. что есть сейчас такие приборы, которые могут, РНК из азотистых оснований, могут просто печатать длины такой, какой возможно. И память, которая для компьютера, как бы для сохранения информации, делают на основе вот такой вот ДНК-подобной mm. спирали из азотистых оснований и зашифровывают информацию именно не в код, а Да, я ДНК. примерно понял.
1: Это такое, я бы сказал, немного перпендикулярное направление. Оно тоже, наверное, в каком-то смысле такое биологически правдоподобное, но вот, как я говорю, немножко другой уровень да, рассматривается mm -hmm. организацией живых систем. То есть, если мы работаем на уровне мозга и ансамбле нейронов, то там это существенно уменьшенный масштаб, это на уровне ядроклеток. Наверное, можно говорить и про память там, но еще Просто хочу сказать, что это немножко другой принцип.
0: У вас вот, когда вы говорите про биологическое подобное память, то, что вот она там распределена, но все равно же она хранится в нулях единицах.
1: Ну, как я и говорил, да, так как мы на текущем...
0: Или просто на много раз дублируется в разных местах, что она повторяется.
1: Вот если мы хотим вот такого рода память все-таки запустить, и чтобы она работала на текущих архитектурах процессоров и компьютеров, то, конечно, нам приходится как бы сказать, что да, она становится не такой распределенной, как мы бы хотели, чтобы она все-таки работала вот именно в таком кодировании. И некоторые вот такие свои свойства, которые связаны вот с этим субстратом, железом, да. Они теряются. Вот если бы мы запускали ее вот на тех архитектурах, о которых я говорил, да, вот с высокоразмерными разреженными представлениями... А из чего они там, это было... там тоже в целом это кремниевые там, uh -huh. платы, да, но просто вот организована их работа по-другому. Да? То есть вот как раз теми самыми свойствами голографичности они обладают. То есть если там несколько там, регистров сгорят, э, ничего страшного не произойдет. Uh -huh. А повреждение памяти в современных архитектурах компьютеров, оно критично. Мы потеряли несколько регистров, это серьезно, может сказаться,
0: еще один вопрос такой, на другую сторону давайте подумаем. А вот, допустим, если у человека что-то случилось, но вот плохо у него с памятью, там какое-то там повреждение мозга, которое э, не позволяет запоминать, можем ли бы, допустим, на основе ваших разработок, но ну, не сейчас, а там в будущем, э, допустим Носить с собой память в какой-то сумочке, подключить к голове, да, и дополнительный объем, который работает вместе с мозгом.
1: Да, такой э, интересный вопрос, на подумать, да. Просто для реализации таких систем, конечно, нужен большой комплекс таких технологий. И я бы сказал, что вот такая биологически правдоподобная память, это не самая сложная часть вот таких э, систем. Нам тут скорее важно правильные нейроинтерфейсы разработать. То есть мозг-компьютер. Это вот тоже угу. очень интересные направления, которыми в высшей школе экономики занимаются, в Ари в том числе. И здесь скорее проблема в том, чтобы даже связать не вот специальным образом организованную память в компьютере и мозг человека, а чтобы вот стабильно работала вот эта вот связь между ними, чтобы сигналы передавались, не терялись. и Ну ладно, давайте, вот эта не, чело связь, давайте да. не
0: человека, давайте что-нибудь там проще попробуем, какого-нибудь там червя.
1: Это даже не так важно. В любом случае, когда мы работаем с нейронами, неважно, у червя это или у человека, у человека Просто их больше, да, у червя поменьше, да. Но в каком-то смысле принцип работы в том, что нам нужно сигнал правильно передавать и в нужные нейроны, это и есть как бы вот эта идея Слезать. нейроинтерфейса. Да. Вот здесь проблема. Вот эта угу. связка пока что очень плохо работает. То, что Илон Маск говорит, что вот мы скоро такой создадим интерфейс, но ну, это действительно будет прорывом. А в каком-то смысле с темой памяти, с которой мы работаем, будет легче связывать мозг человека. Но я думаю, что это более отдаленное будущее, конечно.
0: А вот, кстати, Илон Маск объявлял. Несколько раз о том, что он набирает добровольцев, которые хотят участвовать, чтобы им на головах ставили эксперименты. Uh -huh. У вас бывают такие. Потребности в добровольцах. Или Но... до мозгов дела не доходят?
1: Да, так как мы все-таки занимаемся моделированием и разработкой программного обеспечения, то есть угу. вот таких алгоритмическими, да, то, конечно, мы вот в таких, как это говорится, в мокрой лаборатории не работаем. И с добровольцами не работаем. Хотя сами принимали участие в такого рода экспериментах. С когнитивными психологами работали, которые ведут исследования о том, как различные эффекты влияют там, на когнитивные способности человека, в том числе на память. Но сами с этим не сталкивались.
0: И не могу не спросить про коммерческую выгоду. Если вы делаете для роботов вот такие вот программы, они наверняка могут быть использованы. Прямо вот сейчас вот можно у вас купить для своего дрона какой-то апгрейд?
1: Прямо сейчас нельзя. Я бы сказал, что практическое применение состоит в том, что мы хотели бы, чтобы наши технологии, которые мы создаем, в том числе и вот эта память, она бы в итоге работала в роботах-ассистентах и действительно делала бы их более полезными, более автономными. То, что сейчас у нас есть максимум пылесосы и колонки, которые стоят, но ну, это такой мизерный функционал и помощь человеку в его бытовых потребностях, что даже очень обидно. И вот как раз такие меды, они, на мой взгляд, смогут по высить степень автономности роботов, они смогут все-таки нормально ориентироваться в наших человекоориентированных средах дома у нас, да, не тыркаться куда-то по углам, не стукаться в стенки, а как-то все-таки смогут помогать нам решать повседневные задачи. Притом для этого не нужно прям сверхбольшим интеллектом, даже сознанием обладать, достаточно все-таки иметь ограниченную мотивацию и уметь ставить себе под цель.
0: Это вы про роботов или про людей? Мы еще про роботов
1: говорим. Пока про роботов, да.
0: Ну и не только в человекоориентированных средах допустим в подземных коридорах в шахтах там где да, допустим да, где в таких
1: более простых где
0: невозможно поддерживать связь с роботами да, они вот могли бы там сами
1: но они там уже сейчас работают достаточно неплохо то есть это называется такие более структурированные среды в каком-то смысле где мы больше знаем про то как они устроены и в каком-то смысле нам легче предсказать и понять как это они все того, допустим устроено.
0: знаете вот эти истории потерялись дети в подземных каменоломнях, mm -hmm. там или в лабиринтах или в катакомбах или люди потерялись вот туда же можно такие запускать. Да, так они сейчас так запускаются, достаточно
1: автономно там работают. Дело в том, что вот такие среды, типа каменоломни, катакомбы, они в каком-то смысле очень однородный. Там все Однородная? понятно. Да, там просто лабиринт с примерно понятными там стенами, там нет никаких объектов большого разнообразия. А представьте кухню нашу в любом доме. Какое там огромное разнообразие. Притом у разных человек кухни отличаются кардинально. И это огромный-огромный спектр всех разных объектов, цветов, всего того, что робот воспринимает. А в катакомбах все очень просто. Есть стенки, пол, человека надо найти, который кардинально отличается. Всего лишь отличается найти человека, от... да?
0: да? Всего лишь найти человека.
1: То есть в каком-то смысле эти задачи уже сейчас решаются, и роботы и поисковые, они работают, и не только на пультах управления, а с ограниченной автономностью. То есть, в каком-то смысле эти задачи уже сейчас решаются.
0: Что-то такое, о чем мы не поговорили, и что вы не рассказали о ваших исследованиях?
1: Мне кажется, я такие основные моменты проговорил, особенности нашей работы. Наверное, можно было бы сказать, что коллектив, который у нас работает над этими методами, очень перспективный. Я надеюсь, что мы и на Фистехе, и в Айре сможем эти работы развивать дальше, и сможем улучшать и внедрять их в наши повседневные задачи, которые у нас возникают.
0: Спасибо большое. Напомню, в нашей студии был Александр Панов, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта АРИ и Федерального исследовательского центра информатика и управления РАН, руководитель Центра когнитивного моделирования МФТИ. Спасибо большое.
1: Спасибо,